0: Gut. Es waren insgesamt 55 Fragen, die kamen. Vielen Dank, dass ihr mutige Fragen gestellt habt und ich mache euch gleich jetzt schon mal Mut, setzt euch mit diesen Fragen auseinander. Wir werden es nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten, aber ich mache euch Mut, sucht euch Leute, mit denen ihr ins Gespräch kommt, fragt eure Hauskirchenleiter, eure Lokalkirchenleiter, fragt die Pastoren, fragt Freunde, setzt euch mit diesen Texten auseinander und setzt euch mit diesen Fragen auseinander es lohnt sich total. Ich habe äh, diese 55 Fragen mal in sechs Kategorien versucht einzuteilen, weil viele doppelt waren und viele an Stellen sich geähnelt haben. Die ersten Fragen, die gehen alle so in die Richtung: Ist alles, was negativ ist, vom Teufel? Oder wie sehen die Angriffe des Teufels aus? Wie viel Macht hat der Teufel? Also, diese ganzen Fragen. Und das finde ich vorweg ganz wichtig, es geht bei diesem Kampf, gibt es kein Gleichgewicht, es ist nicht so, oh, gewinnt das Gute, gewinnt das Böse, Puh, ging gerade nochmal gut, sondern die Bibel sagt, das Licht ist immer stärker als die Dunkelheit und wir brauchen uns nicht zu fürchten vor den dunklen Mächten, denn der Gott, der auf unserer Seite steht, ist immer stärker, das Licht ist immer stärker als die Dunkelheit und der Teufel hat nur so viel Macht, wie Gott ihm gibt und wie, wie er zulässt. Also ganz wichtig, es geht hier nicht darum, dass wir vor irgendwas Angst haben müssen, sondern wir glauben, Gott ist der Stärkere in dieser Schlacht und er hat schon längst gewonnen und wir brauchen uns nicht zu fürchten vor den finsteren Mächten. Aber wie wir schon gehört haben, wir müssen lernen, wie wir uns schützen und wie wir dagegen ankämpfen können. Die zweite Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, die ich sehr gut, sehr spannend fand. Warum müssen wir kämpfen, wenn Gott doch schon für uns gekämpft hat? Oder wenn wir so stark mit Gott sind, warum greift der Feind uns immer noch an? Also all diese Fragen, wieso müssen wir überhaupt kämpfen, wieso werden wir angefochten? Und ich glaube, das ist eine Tatsache, die wir akzeptieren müssen, dass wir hier noch nicht im Himmel sind. Die Bibel sagt auf dieser Welt, hier findet dieser Kampf zwischen Gut und Böse noch statt und wir können uns dem nicht entziehen. Aber die Bibel sagt auch, dass der Gewinner schon feststeht und eines Tages, so sagt die Bibel am Ende der Zeit, wird Jesus wiederkommen und wir werden sehen, dass diese unsichtbare Welt existiert und es wird allen Menschen klar sein, Gott ist der Sieger, Gott ist der Stärkere. Aber noch leben wir in dieser Welt, wo Gut und Böse herrscht und wo wir das kennen, dass in uns dieser Kampf stattfindet, auf dieser Unsicht, in dieser unsichtbaren Welt. Und auch wenn Gott für uns ist, werden wir immer wieder in Situationen kommen, wo wir herausgefordert sind, uns zu rüsten gegen diese unsichtbare Welt, die uns angreift. Dann waren ungefähr 30 Fragen äh, in die gleiche Richtung. Wie ist das mit der Waffenrüstung? Was für Teile sind für was da? Wie ziehe ich sie an? Wie funktioniert das ganz praktisch im Alltag? Und das ist, glaube ich, auch der Kernpunkt von diesem Text. Deswegen will ich dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen und vielleicht auch den Marco noch mal bitten, dass wir das vor Augen haben, wie das aussieht, diese Rüstung, die wir tragen und was diese einzelnen Teile bedeuten. Paulus spricht von dieser Rüstung und er sagt, sie hat verschiedene Teile, Sie hat zum Beispiel, damit fangen wir mal an, dein Gürtel ist süß, aber du hast einen, ne? Ja. Sehr cool. Der Gürtel der Gerechtigkeit, sagt Paulus, ist etwas, das uns schützt. Und das finde ich was ganz Praktisches für unseren Alltag. Die Soldaten damals, die hatten so Kettenhemden an, so ganz lange bis zum Knie, die sie davor schützen sollten, dass, wenn das Schwert den Oberschenkel trifft, es nicht durchschlägt. Jetzt war das aber so, wenn man dieses Kettenhemd beim Laufen oder beim Wegrennen anhatte, dann konnte man kaum laufen, das ist so wie Frauen in so einem Mini Kleidern, die müssen so rennen. Dafür hatten die Soldaten diesen Gürtel, damit sie dieses Kettenhemd hochbinden konnten, an diesen Gürtel dran machen konnten und besser weglaufen konnten, besser flüchten konnten. Der Gürtel der Wahrheit, die Bibel sagt Das, was hier mit Wahrheit gemeint ist, ist Wahrhaftigkeit meinen Mitmenschen gegenüber. Nicht schlecht reden, nicht lügen, die Wahrheit sagen. Und die Bibel sagt, dieser Gürtel der Wahrheit befähigt uns, rennen zu können, frei sein zu können und nicht eingeengt zu sein. Der Gürtel der Wahrheit ist also was ganz Praktisches, wie wir uns rüsten können, indem wir die Wahrheit sagen. Dann spricht die Bibel vom Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es gab zwei Dinge, da war der Soldat besonders verwundbar, das Herz und der Kopf. Diese Dinge waren immer tödlich, wenn sie getroffen wurden. Deswegen hat man sie besonders gut geschützt. Und wenn Paulus vom Brustpanzer der Gerechtigkeit spricht, dann meint er damit die Gerechtigkeit unter uns Menschen. Also nicht so sehr meine Gerechtigkeit vor Gott, sondern er meint, dass wir gerecht handeln, dass wir fair sind anderen gegenüber. Dass wir dieses Gerechtigkeitsgefühl, das wir ja haben, dass wir dem folgen um mit anderen Menschen gerecht umgehen. Das ist der Brustpanzer, der uns vor den Angriffen des Bösen schützt, wenn wir wahr wahrhaftig sind mit dem Gürtel und wenn wir gerecht handeln. Dann sagt die Bibel, sollen wir anziehen die Stiefel, so ähnlich, dass wir das Evangelium verkünden oder dass wir uns das Evangelium bewusst sind. Und die Schuhe, die waren im Kampf damals mit das Wichtigste, denn man brauchte guten Halt, wenn man kämpfen wollte. So, wenn ich jetzt gegen Marco so, usch, äh, Dann brauchst du gute Schuhe, damit du guten Stand hast, um gegen mich zu kämpfen. <lacht> nee? <lacht> habe ich doch Angst. Gute Schuhe. Und ich habe mich gefragt oder ich habe versucht herauszufinden, was ist gemeint mit diesen Schuhen zur Bereitschaft der Verkündigung der guten Nachricht. Und wenn ich den Text richtig verstehe, dann geht es nicht, da in, nicht in erster Linie darum, dass wir anderen von Gott erzählen, sondern es geht in erster Linie darum, dass wir die gute Nachricht verstanden haben. Dass wir verstanden haben, dass wir gerettet sind. Dass wir nichts tun können, um gerettet zu werden. Dass es nicht um unsere guten Taten geht, sondern dass wir durch Gnade errettet sind. Das gibt uns einen festen Stand in diesem Kampf. Und den Helm des Heils sollen wir anziehen. Was ist damit gemeint? Es geht in eine ähnliche Richtung, dass die Bibel sagt, dass wir uns bewusst sein müssen, dass nichts und niemand mehr uns von Gott trennen kann. Dass wir gerettet sind, erlöst, befreit. Die Bibel spricht davon, dass das was ist, was wir nicht selbst aus eigener Kraft tun können, sondern was Gott uns schenkt. Das war ganz spannend damals, der, der Soldat, wenn er seine Rüstung anzog, der zog sich diese Stiefel und den Brustpanzer und den Gürtel und so, das zog er sich alles selbst an. So, das ist deine Verantwortung, das macht niemand für dich, das musst du selbst tun, du musst dich selbst schützen. Aber es gab zwei Dinge, die hat der Soldat sich nicht selbst genommen, sondern der Hauptmann ihm gegeben. Und das war dieser Helm und das Schwert. Zum Schwert kommen wir gleich. Aber dieser Helm ist nichts, nichts, was wir uns selbst erarbeiten, sondern den Helm des Heils, diese Gewissheit zu wissen, Gott ist für mich und nicht gegen mich. Das ist etwas, was Gott mir schenkt und was mir einen Schutz gibt, weil ich weiß, nichts kann mich von Gott trennen. Und das Letzte, das ist spannend, weil all diese Rüstungsteile bisher, die sind dazu da, uns zu schützen. Die sind dazu da, uns wehren, abwehren zu können. Und es gibt eine Sache, wo Paulus sagt, das ist, das Einzige, womit ihr euch verteidigen könnt, das war das Schwert. Und das hat auch das Laserschwert. Ja. Das hat der Hauptmann dem Soldaten in die Hand gegeben, wenn er rausging, das Schwert zum Kämpfen. Und ähnlich ist es, dass Gott sagt, hier, ich gebe euch eine Waffe, mit der könnt ihr euch wehren in dieser unsichtbaren Welt. Und das ist das Wort Gottes. Und wir unterschätzen das so oft, wie viel Kraft das hat. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das ganz praktisch mache, wenn es in meinem Kopf Lügen gibt, gegen die ich ankämpfen muss, dann suche ich in der Bibel die Wahrheit gegen diese Lüge und ich lerne sie auswendig, ich schreibe sie mir irgendwo hin, ich tue sie auf mein Handy, damit ich sie immer vor Augen habe und ich kämpfe mit der Wahrheit Gottes gegen diese falschen Gedanken in meinem Kopf. Es gibt einen Vers, den lese ich euch mal kurz vor aus dem Korintherbrief, wenn ich es denn finde. <lacht> Na. Zweiter der Vers, Kapitel 10. Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz. Dieses Schwert, das Schwert Gottes, hat die Kraft, falsche Gedankengebäude in meinem Kopf zum Einsturz zu bringen. Das waren all die praktischen Fragen über die Rüstung und die einzelnen Teile und wie wir sie nutzen und anziehen können. Dann gab es aber noch ein paar sehr gute, ach ja, das Schwert, ein paar sch spezielle Fragen zum Schwert, habe ich aber schon gesagt, hm. Genau. Welche Waffen gibt uns Gott und was ist mit dem Schwert? Hatte ich schon gesagt. Und die Waffenrüstung, die wir benutzen können. Dann habe ich zum Schluss noch ein paar Fragen, die fand ich so gut, dass ich die extra rausgepickt habe. Warum haben wir noch ein so geringes Selbstwertgefühl, obwohl wir Christen sind und glauben? Oder... Warum geben wir Satan überhaupt Macht, wenn das Böse doch schon besiegt ist? Oh. Hm. Also so ein bisschen diese, diese praktischen Fragen. Was, wenn wir versagen? Was, wenn wir es nicht schaffen? Da waren noch ein paar, die waren nicht so gut, das muss ich kurz suchen. Ah ja, hier, was ist, wenn ich vielleicht gut gerüstet bin, aber trotzdem zu schwach zum Kämpfen? Oder was mache ich, wenn ich einen Kampf verliere? Also auch ganz praktische Fragen, die damit zusammenhängen. Was passiert, wenn ich wenn ich versage? Wenn ich gut gerüstet bin und trotzdem so einen Schramm abkriege? Was passiert, wenn ich wenn ich mir fest vorgenommen habe, Dinge nicht im Zwischenmenschlichen auszutragen, nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern diese geistliche Welt und ich schaffe es trotzdem nicht. Und ich finde, das ist die befreiende Nachricht Gottes, dass da, wo wir versagen oder da, wo wir keine Kraft zum Kämpfen haben, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen müssen, sondern einmal, wo wir versagen, gibt Gott uns Gnade und wir dürfen von vorn anfangen. Da, wo wir es vielleicht nicht geschafft haben, all diese Gürtel der Wahrheit und Gerechtigkeit, da dürfen wir Vergebung in Anspruch nehmen und dürfen neu anfangen und dürfen es noch mal probieren. Da, wo wir im Kampf vielleicht niedergeschlagen wurden, da dürfen wir wieder aufstehen mit der Kraft Gottes und es noch mal probieren. Und da, wo wir zu schwach sind, sagt die Bibel, da kämpft Gott für uns. 1. Korinther 12, Vers 9, glaube ich, in deiner Schwachheit ist Gott stark. Da, wo du nicht mehr weiter kannst, wird Gott für dich kämpfen. Und das ist die gute Nachricht, dass ja, es ist unsere Aufgabe, diese Rüstung anzuziehen. Ja, es ist unsere Aufgabe, uns zu schützen vor diesen Angriffen der unsichtbaren Welt. Ja, wir haben das Schwert, mit dem wir kämpfen können. Aber ja, Gott kämpft auch für dich. Und du musst diesen Kampf nicht selbst kämpfen und nicht selbst gewinnen. Vielen Dank, Marco. Du siehst sehr gut aus. Du solltest immer sowas tragen. Ja. Ich habe überlegt, was kann ich euch ganz praktisch mitgeben für nächste Woche? Wie können wir das umsetzen? Zwei ganz einfache Dinge. Das Erste, der gefährlichste Platz in einem Kampf ist, zwischen den Fronten zu stehen. Nicht zu wissen, auf welcher Seite kämpfe ich eigentlich und genau in der Schlachtlinie zu stehen. Falls du heute Morgen hier bist und sagst, so wie du von Gott redest und dieser unsichtbaren Welt, das kenne ich gar nicht. Ich mach dir Mut, lerne diesen Gott kennen und die Kraft, die er hat, Dinge in deinem Leben zu durchbrechen und für dich zu kämpfen. Und stell dich klar auf die Seite von Gott in zwei Wochen haben wir eine Taufe hier und Taufe ist dieser Ausdruck zu sagen, Gott, ich stelle mich ganz bewusst und öffentlich auf deine Seite und ich glaube, du bist der Stärkere. Und falls du Lust hast, diesen Schritt zu gehen, melde dich an. In zwei Wochen gibt es die Chance, dich taufen zu lassen. Und die zweite Sache, die ich euch mitgeben möchte für die nächste Woche, war auch eine Frage von euch. Bei dieser Ritterrüstung gibt es einen Punkt, der nicht geschützt ist. Und das ist der Rücken. Die römischen Soldaten hatten den Rücken nicht geschützt. Das kam daher, dass die Römer immer in Formation gekämpft haben. Hier so als Schildkröte und als verschiedene Formationen, weil sie Seite an Seite gekämpft haben und sich gegenseitig den Rücken freigehalten haben. Weil sie wussten, mein eigener Mann wird mir nicht in den Rücken stechen. Und ich glaube, wir sind dafür geschaffen, dass wir diesen Kampf nicht alleine kämpfen, sondern dass wir Seite an Seite mit Leuten kämpfen. Und ich mach dir Mut, wenn du hier bist und du hast kein rechts und links von dir stehen, such dir Gebetspartner, such dir eine Hauskirche, such dir eine Lokalkirche, such dir Freunde, die Seite an Seite mit dir kämpfen, die dir den Rücken frei halten, dass dir keiner von hinten mit dem Messer in den Rücken stechen kann. Ich glaube, wir sind nicht dazu geschaffen, diesen Kampf allein zu kämpfen, sondern wir brauchen Geschwister rechts und links von uns, die mit uns kämpfen. Ich würde gerne noch beten und dann singen wir zusammen ein Lied. Das heißt, was macht mir Angst? Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne jetzt schon aufstehen und wir reden mit diesem mächtigen Gott. Danke, Vater, dass, dass wir nicht rätseln müssen, wer diesen Kampf gewinnt, sondern dass du der Stärkere bist. Und ich danke dir, dass dein Wort so ganz praktisch uns zeigt, wie wir in dieser unsichtbaren Welt uns schützen können. Danke, dass du uns ein Schwert gegeben hast, dein Wort der Wahrheit, das falsche Gedankengebäude in uns zum Einsturz bringen kann. Und ich bete für alle heute Morgen, die hier in diesem Kampf stehen und die das Gefühl haben, diese Mächte zerren an ihnen und sie, sie haben keine Kraft, dagegen anzukämpfen. Ich bitte dich, dass du uns innerlich stark machst, dass du uns innerlich schön machst und dass wir aus dieser Stärke, die wir in dir finden, herausleben. Danke, dass du für uns kämpfst und dass wir auf deiner Seite stehen. Amen.